4: actual, pues es como dicen los muchachos, una facha, porque es un populacherismo desordenado y contrario al estado de hecho nacional, a lo mejor vale la pena que vaya allá con Samuelito a Nuevo León o con Alfaro a Jalisco. Mucha hipocresía de mi amigo Samuel García.
5: Ya es una de la tarde en punto en el centro de la república los saludamos con mucho gusto, estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días todos los días a esta hora del día, aquí estamos listos, listos, contentos y con la mejor actitud para acompañarle informarle, entretenerle y también si se puede y cuando se pueda con mucho gusto para servirle, en este viernes 28 de octubre llegó el viernes por fin, no solo fin de semana sino también fin de mes, estamos a ya el mes de octubre, comienzan oficialmente las festividades de Día de Muertos, también todos los preparativos ya empiezan a montarse los altares, ya le hemos comentado que la ciudad se pinta del naranja intenso de las flores de Cempasúchil ya hay vendimia de flores, de pan de muerto, de todo lo que implica esta tradición, los famosos dulces también que se hacen con motivo del Día de Muerto en distintas regiones del país, dulces de azúcar que se hacen figuritas de animales y de, y de objetos, bueno pues todo eso ya está en pleno, este fin de semana también los más jóvenes y la gente que gusta también de esta tradición anglosajona que es el Halloween y el Día de Brujas también celebran con reuniones, con fiestas con disfraces, con salir a la calle disfrazado, en fin, toda esta temporada que es del gusto de mucha gente y que es además una tradición importante en nuestra cultura popular mexicana. En este viernes un viernes templadito acá en la Ciudad de México 24 grados centígrados la temperatura bastante sol, le saludamos con gusto y le deseamos que este día este viernes y este fin de semana vaya comenzando bien para usted, que se vayan resolviendo todas sus pendientes, sus tareas, sus labores que usted se ha propuesto para este día y las que se propuso también para esta semana, que se le hayan cumplido la mayoría. Y si hay problemas, contratiempos, obstáculos, ánimo, ánimo que nos queda todavía lo que resta de este día y el fin de semana para tranquilizarnos y resolver cualquier problema, cualquier situación adversa. Tenemos mucha información en este viernes, saludamos rápidamente a todas las estaciones que sintonizan al Heraldo Radio y que escuchan a la una, les mandamos un abrazo afectuoso a a toda la gente de Monterrey, Nuevo León, allá en la Sultana del Norte, por el barrio de San Miguelito, dice la canción del corrido de Monterrey, les mandamos un abrazo fuerte a todos los regimontanos que nos sintonizan en esa gran ciudad del norte de México, también al occidente, a la Perla Tapatía, Guadalajara, Jalisco, capital de esta entidad de la República, les mandamos un abrazo afectuoso, mucha gente sintoniza el Heraldo Radio, allá en Guadalajara, ánimo a todos los tapatíos, también a la comarca Lagunera, les mandamos un afectuoso saludo a todos los amigos que nos escuchan allá, en esa ciudad importante también de la República, entre los estados de Durango y Coahuila varios municipios que integran esta zona conurbada les mandamos un afectuoso saludo a la gente de Tampico, Tamaulipas también muchos saludos allá al Golfo de México a esta zona productiva también un puerto importante de la República Puerto Marítimo, a Ciudad Madero Altamira, también zona petrolera y hay refinería en Ciudad Madero y a la gente que nos escucha ya más abajo donde termina Tamaulipas y empieza Veracruz a toda la gente de esa zona, por ahí está Pueblo Viejo que nos han llamado para decirnos que también ellos nos escuchan les mandamos un saludo afectuoso a la gente de Oaxaca Capital, también muchos saludos a los amigos oaxaqueños que tienen una gran tradición también de Día de Muertos. Ayer tenemos un reportaje del pan de muerto de Oaxaca, que es muy diferente al que comemos por acá en el altiplano, pero también interesantísimo cómo se viste Oaxaca con toda esta tradición del Día de Muertos. A la gente del Istmo de Tehuantepec, que también tienen sus tradiciones en esta temporada. Un abrazo afectuoso. A la gente de Tijuana, Baja California, allá en el norte de la República, donde se siente más la mexicanidad, ¿eh? Cuando usted va a Tijuana, sí, los tijuanenses y toda la gente que vive en las fronteras, se asimilan mucho a la forma de vida estadounidense, pero también sienten un orgullo muy profundo de ser mexicanos. A ellos les mandamos también muchos saludos a la gente de Tuxtla Gutiérrez, allá en el sureste mexicano, capital del estado de Chiapas, un abrazo afectuoso. A la gente de Chilpancingo Guerrero, calorcito en Chilpancingo, mucho calor, tanto eh, ambiental como humano. Les mandamos un saludo afectuoso a toda la gente de esta capital también estatal. A la gente del, del otro lado del río Bravo, que nos escucha en McAllen y en Bronsville, muchos saludos. Igualmente en San Antonio y a través de la frecuencia de No Media, Media Radio y también a través de No Media Radio llegamos a Huntsville Texas y hasta el norte, hasta el norte del continente, allá en la zona de los Grandes Lagos. Saludamos a todos los amigos de Chicago, Chicago, Illinois, allá en Airville, Chicago suena la señal también del Heraldo Radio. Dicho esto, vámonos a los temas que le tengo preparados en este viernes, viernes e inicio de fin de semana constitucional. Ya son 17 los congresos locales que apro aprobaron a favor de la reforma constitucional para extender la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad hasta 2028, la famosa reforma al artículo quinto transitorio de la Constitución. Ya se convierte ahora sí en una reforma vigente de la Constitución, porque ya fue aprobada por el Congreso de la Unión y por la mayoría de los congresos locales, que son estos 17. Se va a promulgar y entra entonces ya en vigor. Siguen ataques. a Adán Augusto López, titular de gobernación, volvió a arremeter en contra de los gobernadores de Movimiento Ciudadano, Samuel García y Enrique Alfaro. Adán Augusto López los llamó Samuelito le dijo al de Nuevo León e hipócrita al señor Alfaro de Jalisco. Está desatado el secretario de Gobernación y claramente también está en campaña por la presidencia. Y por la paz, Manuel Espino, excomisionado de Protección Federal del Gobierno Federal de la Secretaría de Seguridad, fíjese lo que dijo, dijo que él le propuso al secretario de Gobernación que hubiera un diálogo con los capos de la droga que se dialogara con los cárteles del narcotráfico en México, que él personalmente hizo contacto con varios de estos capos y que por lo menos dos le respondieron que sí. Lo que proponía era una propuesta de paz para tratar de calmar la violencia en México. Lo dijo ayer ante senadores de la República en un foro que lo invitaron a participar a Espino, que hasta el 2 de diciembre pasado era funcionario de este gobierno, del gobierno de López Obrador. Vamos a hablar de esta revelación fuerte que hace el señor Manuel Espino. Y amigos, como dicen los gringos, de cara a la Copa. 27 Esta cumbre importante en materia del cambio climático que se va a realizar en Egipto del 6 al 18 de noviembre próximos. El presidente López Obrador se va a reunir con John Kerry, el enviado especial presidencial de los Estados Unidos para el clima. El encuentro se va a producir en Hermosillo, Sonora. Saludos a toda la gente de Hermosillo que ayer nos escribían nos escuchan allá también en el estado de Sonora, les mandamos un abrazo igual que a la gente de Empalme, a la gente de Guaymas a la gente de Ciudad Obregón, a la gente de, uy qué bonito Sonora, que le, le cuento yo tengo una relación muy muy personal y muy cariñosa con el estado de Sonora Este jueves, después de 15 días de aprobación en el Congreso Federal la reforma para extender la presencia de las Fuerzas Armadas, pues ya, ya fue aprobada, le decía, esta reforma importante en los eh, congresos locales, y en los deportes Oscar Mota continuará con su cobertura que está realizando en exclusiva para la 1 desde allá, desde la Fórmula 1. Ya comienzan hoy las prácticas, ya suenan los, y rugen los motores de la Fórmula 1. Ya se está preparando el Checo Pérez. Ayer ahí anduvo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que apenas hace unos días declaró que no le gustaba la Fórmula 1, que le parecía un deporte muy fifí, dijo Claudia Sheinbaum. Creo que tienen un concepto equivocado, ya lo decía aquí Alejandro Rosas. Esto de pensar que es un deporte fifí o elitista, sí, es caro. Los boletos son muy caros y lo que venden adentro también carísimo pero va gente de todo tipo ¿eh? y la pasión por el automovilismo en México no es de un sector de la sociedad hay gente que ahorra todo el año de su salario para poder ir por lo menos un día a la Fórmula 1, o sea, se equivoca ahí la jefa de gobierno y bueno, además de que se equivoca pues también un incongruente porque dijo que le pareció un deporte fifi y ayer andaba tomándose la foto ahí con los directivos de la Fórmula 1 y anunciando que se iba a alargar hasta 2025 este evento aquí en la Ciudad de México. Vamos a tener esta cobertura importante de Oscar Mota y oiga, también el resultado del partido de ida ayer en la final del fútbol mexicano, Qué tranquiza le puso el Pachuca al Toluca, ahora sí que como le dije, la final fue, como decía Alejandro Suárez y su personaje, el lugarcito que Pachuca por Toluca, y le pasaron encima al Toluca literalmente cinco goles, le metió ayer el Pachuca en su casa a los Diablos Rojos ahí estaba en la tribuna el señor Alfredo del Mazo y el señor Valentín Díez Morodo, que es el dueño del equipo Toluca no sé si vaya a ser un pronóstico de lo que vengan las elecciones del Estado de México para del Mazo, ¿eh? pero fue a ver una derrota rotunda del Toluca en su casa. En el entretenimiento, Anaí Arriaga nos va a hablar sobre la bioserie de Miguel Bosé. Ya van a hacer una serie de este gran cantante español, muy querido por los mexicanos. Y también hablará del escándalo que hay entre Verónica Castro y Katie Perry. Usted se preguntará qué tienen en común Verónica Castro y Katy Perry, además de los ojos de color hermosos que tienen las dos. Bueno, pues nos va a contar Anaí Arriaga. Y bueno, como ve, un programa variado, con mucha información, con muchos temas. Para viernes está, la verdad, a todo dar. Así es que vámonos relajando, pero antes vámonos informando aquí en A La Una. Para que usted participe y haga este programa con nosotros, le hago las preguntas de este viernes.
3: En A la Una te escuchamos.
5: Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy. Oiga, y viernes, viernes preguntón aquí en la Laguna, ¿eh? porque nos puso Milka Ramírez cuatro preguntas, no una, no dos, no tres, cuatro preguntas que le vamos a formular el día de hoy. Todos temas interesantes para debatir, algunos son también para opinar, son temas más relajados por el fin de semana. Bueno, pues se los voy comentando poco a poco Sobre esta declaración que hizo Manuel Espino Quien fuera comisionado federal Del Servicio de Protección Federal En una instancia importante De la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Que encabeza Rosa Isela Rodríguez Bueno, pues hasta el 2 de diciembre estuvo en este cargo Y ayer lo invitaron a un foro En el Senado, a un foro sobre seguridad y justicia Por un México mejor Y acudió en calidad de empresario Pero ahí reveló que cuando él estaba en este cargo Cuando era funcionario del gobierno de López Obrador Hizo un plan para dialogar, para sentarse en la mesa con los narcotraficantes, para que el gobierno de López Obrador hablara con los narcos y negociara un plan de paz. Así tal cual lo dijo. ¿eh? Yo creo que es tiempo de acuerdos, es tiempo de hablar, no es tiempo de seguir eh, pues pensando que vamos a, a tener un país toda la vida violento. Y entonces dijo, yo le planteé este plan al secretario de Gobernación, es decir, a Dan Augusto López, que ya estaba en este cargo, y yo personalmente mandé este plan a varios capos de la droga y por lo menos dos Dos organizaciones criminales le contestaron que estaban a favor de este plan de paz. Yo, ¿Usted qué opina de esto que revela Manuel Espino que nunca nos informó el gobierno que estuvieran intentando dialogar con los capos del narcotráfico para pacificar al país? Está bien, el gobierno debe pactar con los delincuentes, es la primera opción que le pongo, no hay de otra, está mal esto sería un delito y sería pues prácticamente una rendición del Estado mexicano ante el crimen organizado o esto no es nuevo, todos los gobiernos pactan con los narcos. En otro tema que le pongo sobre la mesa, ayer en la final de la Liga MX ya le decía, el país Pachuca le recetó cinco goles al Toluca en su casa. eh. Ahora sí que fueron a darles chorizo a los, a los toluqueños en su propia casa, cinco a uno. El domingo se juega el partido de vuelta ya en la sede del Pachuca, en el estadio de los Tuzos del Pachuca. Yo le quiero preguntar si usted cree que pues el Toluca puede... O sea, que puede haber cambio todavía en esto. Muchos dicen ya la final está decidida, ¿no? Pero yo le quiero preguntar qué piensa usted si es pambolero y si le interesa el tema. Una opción es sí, el Toluca va a remontar y va a ser la hombrada. No... Pachuca se va a coronar campeón, es ya prácticamente el virtual campeón del fútbol mexicano en este momento, o de plano, me da igual, a mí no me importa ni me interesa el fútbol. El, en otro tema, este domingo se lleva a cabo el Gran Premio de México, el Gran Premio de la Ciudad de México, en el autor hermano Rodríguez. México va a estar representado en esta competencia por el mexicano y jalisciense Sergio El Elcheco Pérez, un piloto que viene en una racha impresionante, ha ganado ya varios premios en este año, ha ganado varios segundos y tercer lugares, está peleando todavía eh, por este campeonato Y México podría ser el país Su propio país en donde El Checo Pérez pudiera ganar esta Posición, el año pasado quedó en tercer lugar y lo quiere, La pregunta que le quiero hacer es Si usted cree que Checo esta vez Puede ganar el Gran Premio de México ¿Cree que lo va a ganar? ¿Y también qué piensa de la Fórmula 1? ¿Le doy opciones para que me conteste? Sí, el Checo puede ganar, es mi gallo Y vamos con todo a apoyarlo, no El Checo no tiene oportunidad de ganar, hay pilotos Mejores que él y van a ganar, o de plano como dijo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum la Fórmula 1 es un deporte muy fifi así lo dijo la gobernante capitalina pero eso sí, les alargó el contrato dos años, muy fifi muy fifi pero vienen a dejar dinero también a México y fue a tomarse la foto con ellos no y allá que le dijeran que es una gran gobernante y no sé qué, bueno pues así estuvo esta declaración de Claudia Sheinbaum este fin de semana comienzan las celebraciones de Halloween y del Día de Muertos ya las fiestas de disfraces, las calaveritas los niños que piden en la calle las ofrendas de muertos, el pan de muertos el cempasúchil Usted, le quiero preguntar ¿Cuál de las dos festividades celebra? De, si le gusta más el Halloween o el Día de Muertos Yo celebro las dos Halloween y Día de Muertos, las dos me gustan Yo prefiero celebrar solamente el Día de Muertos Porque es, mi, es la tradición mexicana Que hay que preservar O de plano, no me gusta esta temporada Y no celebro ninguna de las dos Porque también hay gente que no necesariamente se contagia De estas festividades Los números para que nos marque 5518 51 99 5199 Mándenos mensajes a través de texto O mándenos también su voz Si usted quiere que salga al aire Aquí lo que le garantizamos es eso Que es su opinión siempre es escuchada, valorada y sale al aire. Vámonos al resumen de noticias, porque esto como el viernes, como el fin de semana y como las festividades del Día de Muertos, ya comenzó.
2: Avalan. La Cámara de Diputados aprobó con 486 votos a favor, ninguno en contra y una abstención, una reforma para incluir a la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, la definición de personas trabajadoras del hogar y obligar a los patrones a inscribir a sus empleados a ese servicio. Suaves difuntos. Según dicta la tradición, ya recibimos las primeras visitas del Día de Muertos. Trata de las mascotas, quienes regresaron a la tierra de los vivos este jueves. Sin apagones. El presidente López Obrador promete que en ocho años no habrá apagones en Baja California Sur. Será una inversión de 180 mil millones de dólares para una termoeléctrica. Estable. La inflación se mantuvo estable en septiembre en Estados Unidos en 6.2% a un año y 0.3% a un mes, según el índice PCE, el indicador de inflación preferido para la Reserva Federal y publicado este viernes por el Departamento de Comercio. Nuevo dueño Elon Musk finalmente compró a Twitter por 44 mil millones de dólares. Así terminó un proceso de acusaciones y demandas mutuas en este proceso
5: de compra-venta. Una de la tarde con 16 minutos. Vamos a la información en este viernes. Oiga, ya se aprobó, ya es un hecho, ya es una reforma a la Constitución. El artículo quinto transitorio ha sido modificado para que ahora diga que las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina eh, van a permanecer en las calles, incluida la Guardia Nacional, hasta 2028, no hasta 2024, como originalmente decía este transitorio. Esta reforma, que fue aprobada por el Congreso de la Unión, ya logró el aval de los 17 Congresos locales. Era necesario el respaldo de la mitad más uno, es decir, 17 que ya se cumplieron. Incorpora también la administración y la operación a la Guardia Nacional, ya la transfiere a la Secretaría, de la defensa y ya aprobaron pues estos estados que le voy a mencionar esta reforma, Baja California, Campeche Chiapas, Ciudad de México, Hidalgo Estado de México, Michoacán, Oaxaca Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala Veracruz y Nayarit solamente falta que se publique en el diario oficial para que entre en vigor, Mirca Ramírez nos explica
6: Buenas tardes, Salvador, para comentarte que con el aval del Congreso Local de Nayarit, la reforma que permite la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública hasta el 2028 ya es constitucional. Esto luego de que se aprobará en 17 legislaturas locales. El primero en ratificarla fue el Congreso de Oaxaca el pasado 13 de octubre. Y las últimas entidades en votarla fueron el Estado de México, Sonora, Hidalgo y, como te comentaba, Nayarit. Los estados que ya la aprobaron son Baja California, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala Veracruz y Nayarit. Este proyecto contempla una reforma al quinto transitorio constitucional propuesto por la priista Yolanda de la Torre. De acuerdo con el procedimiento legislativo, deberá de regresar al Congreso de la Unión para su posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación. Hasta aquí mi reporte, Salvador.
5: Muchas gracias, Amir Ramírez Y en la mañanera, a pesar de que ya la puede promulgar, o sea, ahorita, si quisiera, ya la puede mandar el presidente López Obrador, al Ejecutivo Federal, pues, al, al diario oficial para que se publique y ya entra en vigor. Pero el presidente, ya sabe, le gusta siempre llevar la contraria. Dijo que no todavía no la va a publicar, que se va a esperar hasta que voten los 32 congresos. O sea, podría pararse aquí todo y ya publicarla y ya. Adiós al tema, ¿no? La seguirían procesando los congresos, pero ya no sería noticia porque ya está constitucionalmente aprobada esta reforma. Dice López Obrador que no la va a publicar porque quiere que voten todos y quiere luego, después de cada que cada congreso emita su voto sobre esta reforma, Congreso de los Estados, exhibirlos en su mañanera. O sea... El presidente vive del pleito, ¿eh? vive del pleito, le gusta el pleito, no está tranquilo, es de esas personas que si no se están peleando con alguien como que no tienen paz interior, no No la tienen y, y buscan pelearse con alguien. Bueno, pues dice que hasta que no voten todos lo va a publicar para que pueda exhibir, decir este congreso sí la aprobó, este no, ya ve, son conservadores. Este, bueno, en fin, esto fue lo que dijo hoy el presidente y de paso, ¿por qué no? Para no perder la costumbre, arremetió contra sus opositores. Y ya es legal la reforma. Sin embargo, yo le he pedido
7: al secretario de Gobernación que no nos quedemos con los 17. Que se vaya a todos los congresos locales para saber quién es quién. Y que también los legisladores locales asuman su responsabilidad. A ver si van a votar como representantes del pueblo o como representantes de los partidos. Ahora, como hipócritas, hablan de que se va a militarizar el país, cuando ellos fueron los que iniciaron la guerra y permitieron masacres y torturas
5: y desapariciones y graves violaciones a los derechos humanos. Pues ahí está el presidente, peleando, peleando, como solo sabe hacerlo, parece que es lo que más se dedica el presidente a pelear, y eso así a repartir dinero, que tiene muy contento a mucha gente. Eh, y mire, so, eh, dice el presidente, no. Ya, ya está aprobada, pero que se vaya a Dan Augusto a todos los congresos. De paso, el presidente también lo que está haciendo es darle pues más este foro a su corcholata, ¿no? A Dan Augusto, que además es su hermano, así lo ha descrito, su gran amigo, pues dice, síguele con tu gira, ¿no? Ya ves que le ha, ha dado muy buenos resultados, estamos hablando todos los días de él porque anda haciendo declaraciones polémicas, pues quiere que vaya a visitar todos los congresos, o sea, que recorra toda la República, pues a Dan Augusto, para ver si así lo conocen más y se vuelve una corcholata un poco más competitiva. Eh, por lo pronto, esta, esta tendencia de López Obrador a estar criticando a los opositores, a estarlos descalificando, a todos los que no piensan como él, pues dice el... El señor Porfirio Muñoz Ledo En un audio interesante eh, que no esto eh, Con toda esta actitud que, que tiene López Obrador Ni es juarista Ni es pues nada Dice que, que admira mucho a Juárez Pero Juárez usted se acuerda La gran frase del Benemérito de las Américas Que es conocida en todo el mundo Está presente en varios monumentos Que se han hecho a Juárez en otros países El respeto al derecho en los entre los individuos Como entre las naciones El respeto al derecho ajeno es la paz pues este presidente ni respeta ni promueve la paz, ¿no? Dice, la promueve cuando le conviene, según él en el exterior, pero en México, pues la paz más bien la, la dinamita todos los días con declaraciones, con ataques, con cuestionamientos a todos los que no piensen como él. Esto dijo Porfirio Muñoz Ledo, el hombre que le colocó la banda presidencial Andrés Manuel López Obrador sobre el actual mandatario. Dijo que es el antijuárez, así como el Anticristo, pero el antijuárez.
4: El gobierno actual, reitero lo que dijo Dante Delgado, pues es como dicen los muchachos, una facha, porque es un populacherismo desordenado y contrario al Estado de Derecho. Yo mandé un Twitter anterior lo no quiero detener y se los quiero repetir es el anti Juárez ¿por qué? porque Juárez dijo que entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho y la paz y nuestro presidente viola el derecho interno y se burla del derecho internacional por eso se llama el anti -Juárez.
5: Ahí está, le puso el Antijuárez al perfil Muñoz Ledo, que hoy es uno de los críticos más duros de A4T, a pesar de haber sido integrante de este movimiento o de serlo todavía, porque nunca lo han expulsado sigue siendo hasta donde yo entiendo integrante de Morena, fue diputado federal, presidente de la Cámara de Diputados, y en esa calidad le puso la banda presidencial a López Obrador aquel primero de diciembre de 2018 y como el presidente le da cuerda pues Adán Augusto está feliz, ¿no? anda recorriendo los estados y le decía de paso eh, se hace promoción con estas declaraciones polémicas y hoy se volvió a lanzar, más bien ayer jueves estuvo visitando el Congreso de Colima y allá pues se lanzó fuerte otra vez contra los eh, eh, gobernadores, pero antes antes los diputados locales de Colima increparon a Dan Augusto. El diputado local de Movimiento Ciudadano, Ignacio Vizcaíno, dijo que en esa entidad que está gobernada por la morenista Indira Vizcaíno, no sé si se suprima, pero se apellidan igual, está en una situación deplorable de seguridad. En respuesta, el titular de gobernación arremetió de nueva cuenta contra los gobernadores de Movimiento Ciudadano. Le tocó parejo a Samuel García y a Enrique Alfaro. Al primero lo llamó Samuelito y al otro le dijo hipócrita. Escuche usted.
4: Esa clase, alta clase de doctrina de seguridad nacional, a lo mejor vale la pena que vaya allá con Samuelito a Nuevo León o con Alfaro a Jalisco. Mucha hipocresía de mi amigo Samuel García, que por cierto voy a platicar con él el sábado. Desafortunadamente, pues la Fuerza Civil se dedica a cuidar a los Oxos y a los Seven Eleven, pues así como va a ganar la batalla.
5: Bueno, pues ahí está lo que dijo Adán Augusto, el secretario de Gobernación, que ya ya dejó a un lado su papel de conciliador y negociador y operador que le otorga la ley como secretario de Gobernación y ahora se dedica más pues a promover su imagen y con estas declaraciones polémicas a posicionarse en la opinión pública. Vámonos a la pausa. Hoy inauguramos el viernes de Monstruos, Brujas y Difuntos. Vamos a tener música hoy celebrando este tema del Halloween y arrancamos con Monster Mash, puré de monstruos de Bobby Pickett, una canción de 1962. To my
4: surprise, he did the monster match. It was a graveyard smash. It got on in a flag He did the monster match. From my laboratory in the castle east to the master pitch.
3: No le cambies. Estás en A la Una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual.
8: en Soriana, por México, lo damos todo. Compra uno y el segundo al 50%
0: de descuento en medicina ética. Cuidado bucal colgate, detergentes Persilo Viva y aromatizantes Airwick. Sí, el segundo al 50%. Soriana, la de todos los mexicanos. Octubre 31, excepto marca Nodrim y genéricos. Aplica restricciones.
3: La rima de Valdés. O oh, de Valdés la rima...
9: Ahora sí, no vi las lunas de octubre, que son bonitas. Hasta dije, ¿qué transita? ¿Por qué la poca fortuna? Pero en serio, yo ninguna de las lunas vi en octubre. ¿Será que de smog se cubre nuestra bóveda celeste? Y aunque a Claudia le proteste, la ciudad es insalubre. Hablando ya del fin de año, ya solo quedan dos meses que entre podredumbre y heces vivimos con harto daño. Esta ciudad huele a caño. Ciudad gótica nos queda ya muy chica y se me enreda. Además, hay en el metro militares. ¡Ay, qué retro! Y el preciso es una seda. Y el efecto invernadero. Y los fríos hasta diciembre. Que la asfixia no se siembre. Que no nos congele enero. Todo es cochino dinero. Cada vez la chilangada está más atropellada. Y ya en un muy breve lapso Se espera venga el colapso De mi ciudad maltratada
1: In the stone of I am the one hiding under your bed, teeth ground sharp and eyes glowing red.
4: I am the one hiding under your stairs, fingers like snakes
1: and spiders in my hair. This is Halloween. This is Halloween. 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 Halloween
5: una de la tarde con 32 minutos con este ritmo macabro, estamos regresando de la pausa, es la música de This is Halloween, esto es Halloween una película de, eh, llamada El extraño mundo de Jack de 1993 que es un clásico, eh, además dirigida y creada por Tim Burton eh, una gran, gran película, si usted no la ha visto es apropiada para verla en estas fechas es una, eh, hecha, una película hecha con animación de stop motion, como le llaman y es una genialidad, de verdad la historia es muy entretenida, muy divertida es un, eh, el rey del Halloween que se quiere de pronto se enfada de ser el rey de Halloween y quiere robarse la Navidad le gusta más le gustaría más ser Santa Claus está muy divertida la película si usted tiene niños seguramente ya la vio y si no se la recomiendo para estas fechas escuchemos un poco más de this is Halloween que ya las brujas los espíritus y los fantasmas empiezan a rondar hey,
4: this is Halloween. Red and
9: The Everybody
3: scream. Everybody scream. A la una con Salvador García Soto
5: Y nos vamos directo hasta el autódromo hermano Rodríguez Donde está comenzando ya la acción Rugen los motores, se calientan las llantas La pista está a puesta para un gran premio y un gran evento que vamos a tener este fin de semana. Ahí se encuentra Oscar Mota, nuestro conductor de deportes que está haciendo una cobertura especial desde el autódromo Hermano Rodríguez. Y me da mucho gusto saludarte, Oscar ¿Cómo está el ambiente previo al arranque ya de las primeras pruebas de la Fórmula 1? Te saludo, Oscar
10: Salvador García Soto, amigas y amigos de la UNA, hoy un gran día para ganar los saludos Carbota desde el interior del autódromo, hermanos Rodríguez, donde ya inició la actividad en pista del Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México 2022, presentado por Heineken, del cual Heraldo Media Group es patrocinador local. Desde las 9 de la mañana abrieron las puertas, aproximadamente 9 y media iniciaron algunas actividades para prensa, donde se reunieron representantes de los equipos respondiendo diferentes preguntas respecto a la estrategia que utilizarán sus equipos a partir de la una de la tarde se está llevando ya la primera práctica obviamente el reconocimiento de pista de los pilotos a quienes por cierto tuvimos la oportunidad de recibir bueno, estuvimos ahí en el momento en el que llegaron y así respondió la afición Salvador, amigos, hasta aquí el primer reporte. Y por cierto, pues rápidamente cambiado de tema. Sí, golearon, golearon al Toluca. 5 a 1, de eso platicaremos más adelante. Regreso contigo, Salvador.
5: Muchas gracias, Oscar Mota. No deja de estar pendiente de los asuntos futboleros. Oscar Mota, aunque anda ahí en la Fórmula 1, ya escuchábamos la emoción de la gente cuando llegaron los pilotos, ¿eh? pues son ídolos populares. ¿eh? Hoy yo creo que entre el Canelo Álvarez y el Checo Pérez son dos de los ídolos con más popularidad y más aceptación entre el público mexicano. Así estaba la gente emocionada al lleg ver llegar a los pilotos y eso le preguntamos hoy, si cree usted que el Checo se vaya a coronar en su propia tierra, yo deseo que así sea, ¿eh? yo deseo que así sea el checo se lo merece, además ha tenido una gran temporada y no habría mejor eh, forma de, eh, para cerrarla en este año que un premio, un primer lugar, un campeonato en su propia tierra. Vamos a ver si lo logra el checo Pérez. Por lo pronto, vámonos a otros temas importantes.
3: A la una, con Salvador García Soto.
5: Oiga, mientras andamos hablando de estos eventos, ayer se dio a conocer un reporte del de organismo internacional The World Justice Project, o el Proyecto Mundial de Justicia, que mide la, pues, los niveles de justicia, de impunidad y de también vigencia del Estado de Derecho en los países del mundo. Es interesante porque se va midiendo cómo cada país tiene una vigencia plena de legalidad, es decir, que se respetan las leyes que hay seguridad, que hay certidumbre no solo para la gente que vive en esos países, sino para quienes llegan a invertir de otras naciones, eh, por supuesto que tanto avanza la justicia que tanto se combate el crimen, que tanto se combate la impunidad y en, este, en esta nueva medición la más reciente que se dio a conocer hace unos días, México lamentablemente no tuvo buenas noticias, por cuarto año consecutivo nuestro país cayó en el índice global de Estado de Derecho elaborado por esta organización World Justice Project. Esto quiere decir que la situación en nuestro, en nuestro país no está bien, ni en la impartición de leyes, ni en la corrupción, ni en el desempeño de la justicia penal, incluso en el orden y seguridad. Son los parámetros que se miden para esta, esta clasificación mundial en la que México vuelve a caer. Estamos en pleno retroceso en todos estos temas que le dije.
11: Por cuarto año consecutivo, México retrocedió en el Índice Global de Estado de Derecho. Obtuvo un puntaje de 0.42, que lo ubicó en el lugar 115 de 140 países de todo el mundo, es decir, de los peores evaluados. El año pasado había registrado 0.43 y se encontraba en la posición 113. Esto de acuerdo al estudio elaborado por la International World Justice Project. A nivel regional, México ocupa el lugar 27 de 32 países estudiados en América Latina y el Caribe. Esta caída en el ranking evidencia un grave deterioro al sistema de justicia, debilitamiento de los contrapesos no gubernamentales, así como la sociedad civil y la prensa. Además, se señala un estancamiento en materia anticorrupción, aunque los únicos rubros con mayor fortaleza fueron el gobierno abierto y el respeto a la ley derivado de la transición de poderes. Mientras que territorios como Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suiza, Países Bajos e incluso Canadá fueron los punteros con las calificaciones más altas. Así, nuestro país que figura, pero por su deterioro en orden, seguridad, justicia y corrupción.
7: En esta materia de seguridad hemos avanzado. En el caso de la justicia no hay límite presupuestal y sí continúa habiendo corrupción, pero ya, ya
5: no es lo mismo. mismo.
11: Para La Una, con Salvador García Soto, Iván Márquez.
5: ¿Por qué ya no es lo mismo? Yo no entendí esa declaración del presidente. O sea, reconoce que sí sigue habiendo corrupción en su gobierno, pero ya no es lo mismo. Pues seguramente porque dice la corrupción de los otros era más grave, la mía, pues es más más aceptable, no vaya usted a pensar, vaya usted a entender lo que piensa el presidente, pero los indicadores de este organismo internacional no son nada buenos para México, oiga, se está presentando en estos momentos, hace unos minutos acudió a la Fiscalía General de la República el senador Ricardo Monreal, líder del Senado, para presentar una denuncia penal en contra de Laida Sansores gobernadora del estado de Campeche, a la que acusa, pues, de algunos delitos vamos a ver cuáles son las acusaciones que le hace el señor monreal al aire de Sansores en este pleito que pues eh, habla ya de las eh, rupturas y tensiones fuertes que están cada vez más en morena y en la 4t por la sucesión presidencial adelantada eh, escuchemos lo que dijo Ricardo monreal al salir de la fiscalía general de la república más bien al llegar a la fiscalía donde está presentando en estos momentos su denuncia las tardes jóvenes
12: Buenas tardes, Buenas tardes. Vente, Arturo.
5: Los voy a, nomás a esperar,
13: pero ¿cómo lo filtraron? ¿Quién lo filtró? No, Gracias, senador. Nomás por ustedes, porque por respeto a su trabajo. Te
14: agradezco, señor.
13: A su respeto a su trabajo, ¿eh? Un
12: poquito,
14: lo...
13: No, este, ahí después les platico. ¿Quién les filtró tanto? No vayas. <ríe> son muy vivos, son muy vivos. Nada, nada, nada. Voy a entrevistarme con el fiscal y posteriormente veré otras cosas.
5: Bueno, es todo lo que quiso decir Monreal, no confirmó si lleva o no la denuncia para presentarla, qué delitos le va a imputar o le va, va a pedir que el Ministerio Público investigue en contra de Laida Sansores y se sorprendió, dice Monreal, de ver a la prensa, ¿quién les filtró? ¿Quién les filtró? Preguntaba eh, Mire más Lo más seguro es que haya sido de su propia oficina que les hayan avisado que iba a ir a la Fiscalía. Y para hablar precisamente de este encontronazo, de este pleito que más que Ricardo Monreal contra Laida ayer lo dijo él en esos micrófonos, parece pues Ricardo Monreal contra Claudia Sheinbaum y el tema de fondo es la sucesión presidencial y decía él las purgas que quieren iniciar en la 4T. Saludo con gusto en la línea telefónica a Ramón Alberto Garza, periodista, analista y director de Código Magenta. ¿Cómo estás querido Ramón? Muy buenas tardes. No me escuchó Ramón Alberto, estaba en la línea vamos a ver qué pasó, pero vamos a platicar en un momento más con él para que nos ayude pues a, nos dé su punto de vista y su análisis sobre esta, eh, esta diferencia más que diferencia ya es un pleito, eh, porque lo que sacó la disensores es presuntamente conversaciones privadas de Monreal, Monreal dice que son falsas que están truqueadas, pero la verdad es que los, las acusaciones pues fueron fuertes, lo acusó de traidor, de que estaba negociando y operando, traficando influencias con otros partidos por las, la ayuda que ofrecía Alejandro Moreno. Ahora sí ya está en la línea telefónica Ramón Alberto Garza. Querido Ramón, qué gusto saludarte. Buenas tardes.
15: Bueno, mi querido Salvador, ¿cómo te va? Buenas
5: eh. Con el gusto de saludarte. ¿Cómo ves este encontronazo entre Monreal, Laida, Claudia Sheinbaum? Todo el ambiente está ya muy enrarecido dentro de la 4T, Ramón Alberto.
15: Pues eh, yo creo que aquí lo que hay que buscar es quién es el, el, el enrarecedor del ambiente. Uh -huh. Porque aquí hay mucha perplejidad. en lo que
5: Yes, oh. a ver, tenemos problemas con la llamada no se está escuchando bien lo que nos dice Ramón Alberto vamos a ver si podemos eh, mejorar la calidad de la recepción de la llamada para que podamos escuchar plenamente el análisis siempre buen análisis político que realiza Ramón Alberto Gasa. te escucho de nuevo Ramón Alberto, estabas cortándote un poco pero te escuchamos
15: te decía Salvador que pues aquí lo que hay que ver es quién es el enredecedor del ambiente uh -huh. porque pues prácticamente... Eh, eh, no es fuego amigo, uh -huh. es juego eh, de jefes. ¿Sí? Eh, no no es concebible que una eh, persona como Laida Sanzores, quien ya vimos cómo actuó y operó el caso del de, de presidente del PRI, Adito Moreno, pues esté ahora operando el caso de Ricardo Morreal y básicamente pues debe tener una bendición y la bendición pues se le ha dado quien de mañana le ha dicho para, para, para a, a para que básicamente uh -huh. pues le está dando la patente de curso para que siga haciendo lo que el código magenta ya bautizamos como la porro de la 4T <risa> tenemos... <risa> la, por...
5: la porro, la señora pues, sí uh
15: -huh. así es, y tenemos un, no solamente una porro sino tenemos también un capataz porque de, prácticamente el secretario de Gobernación, Adán Augusto López uh -huh. y, y llegó de Tabasco con pues, muy buenas cartas credenciales para presentarse como el amigable componedor y conciliador, pues de pronto de la noche a la mañana se devolvió pues una, una fuerza contraria a muchos uh, intereses que uh -huh. él había conciliado. Tuvimos pues el caso de Nuevo León, donde él fue actor fundamental para todo el arreglo del asunto del agua con Samuel García, y de pronto, pues ahora es el enemigo público número uno no, gobernador de Nuevo León. Y pues eh, aparece también con Enrique Alfaro, aparece también con Maro Campos, aparece también con Pináos de Bueno, fuera gente de oposición y prácticamente todo lo malo está del lado del pan de mc y no pasa nada en el lado de Morena entonces está claro que todo esto se vive en mi Salvador en todo lo que es la sesión eh, 2024 y particularmente todo lo que a Morena le interesa que ocurra y prácticamente nos sé, estamos de acuerdo ahí pero yo creo que no tardará mucho tiempo en que si Ricardo Morreal uh -huh. deje las filas de Morena eh, sería absurdo que un mal querido o un no querido por el por el clan maneja el partido, pues, se vaya a quedar ahí esperando a ver si le dan migajas. Claro. Yo creo que lo ha dicho reiteradamente Ricardo, para todos salvamos lo más que pudo esa relación y, pues, más temprano que tarde tendrá que darse ese rompimiento
5: yo coincido contigo, yo creo que no le queda mucho tiempo a Monreal en, en Morena, él dice que no se quiere ir por la puerta de atrás, pero al final pues va a tener que eh, eh, tomar una decisión, pero a ver, tú lo dices muy claro Ramón Alberto, yo coincido también en eso, el presidente está detrás de todo esto, no se puede entender que haya celebrado y apoyado y decir que la quiere mucho a Laida Sanzores justo el día que iba a lanzar estos, estas conversaciones privadas, eh, pero ¿qué está buscando López Obrador? ¿Quiere depurar su movimiento? ¿Quiere sacar a los que ya no quiere, eh, los quiere literalmente aventar del barco?
15: Absolutamente, mira, López Obrador, eh, no, yo sé, yo tengo claro que nunca ha querido a Ricardo Monreal desde que le vendieron claramente eh, con esos audios que están desde entonces, uh -huh. con la idea de que operó no solamente para con bueno, partidos, con el PRI, por ejemplo, para Zacatecas, sino todo lo que pasó en, en la Ciudad de México con las alcaldías. Y bueno, tenemos también el caso de Marcelo Ebrard, que yo lo entiendo de verdad porque sigue todavía guardando esperanzas y es claro que tampoco el presidente lo. Por más corcholata que lo habilite, uh -huh. no le tiene en buena, buen estilo, buena fe.
5: Entonces, yo creo no está mal. Ya no está no, 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 no. Estamos volviendo a perder la, la comunicación con Ramón Alberto. Lo escuchamos, pero se escucha cortado. Vamos a ver si se puede restablecer la llamada. Eh, ya nos ha dicho lo, lo, lo más importante, Ramón Alberto. Dile que si quiere continuar. Si sí, continúa, continúa Ramón Alberto. Adelante, te escuchamos. Sí. Tú lo has dicho muy puntualmente, tú lo
15: has y has sido muy atingente en lo que has dicho. ver, Ricardo Monreal no es de las personas que se deje arrastrar. Uh -huh. no, a, no va a arrastrarse por una posición. Él sabe lo que es, él sabe lo que tiene y creo que él sabe que trae las alforjas varias oportunidades. MC, una de ellas, por ejemplo, uh -huh. algún frente eh, opositor para poder ser el candidato. ya Yo creo que ya no va, ya no va a quedarse ahí más tiempo. Sí. Y lo más lamentable, te voy a decir, que es lo que hemos estado reiterando, Salvador del Estado de Derecho. Sí. Es increíble que en este país un presidente aplauda públicamente claro. el espionaje de esa manera. O
5: sea Eso es lo más grave.
15: Eh,
5: es lo más grave, porque
15: pasó con, pasó con el hito, ojo, ¿eh? uh -huh. no estamos defendiendo ni a, no, ni, no, no, ni no, a no. Ricardo Morreal, uh -huh. ni a lo que han dicho. Además la gente se escandaliza, los acuerdos políticos son acuerdos políticos, claro. no hay que escandalizarse, ya que la gente decía después con su voto si les gustó o no, pero por lo pronto el espiar en este país, por lo menos en el papelito, sigue siendo un acto ilegal, sí. y el presidente no puede desde la mañanera, aplaudí, señala que quien no solamente espió, sino quien públicamente dio conocerlo los espiado, pues sea una persona digna de que sea admirada por todos los días.
5: Sin duda, sin duda alguna. Ramón Alberto Garza como siempre un placer y un gusto tener este análisis que realizas de los temas políticos en aquí en La Alauna. Muchas gracias Ramón Alberto, te mando un abrazo. Un abrazo grande Salvador. Gracias Adiós. Ramón Alberto Garza, director de Código Magenta, siempre le recomiendo que siga y vea todas las mesas, tiene mesas de análisis, tiene sus videocomentarios, hacen un trabajo espléndido en materia política y de cobertura de estos temas, ahí en Código Magenta, con la gran experiencia de Ramón Alberto Garza. Y vamos rápidamente a esto que le había comentado, el señor Manuel Espino, que hasta el 2 de diciembre pasado era funcionario, alto funcionario de este gobierno de López Obrador, él era panista de origen, incluso algunos lo ligaban con el Yunque, con esa organización de ultraderecha en el PAN, eh, fue dirigente nacional del PAN en el gobierno de Felipe Calderón Terminaron mal, rompieron él y Calderón eh, Precisamente para la definición De la candidatura presidencial Y después se encontró con, an, con Andrés Manuel Antes de 2018 Se volvió a su cuate y lo invitó a su gobierno eh, Fue hasta el 2 de diciembre Le decía Manuel Espino eh, Coordinador del de, Servicio de Protección Federal En la Secretaría de Seguridad Federal Que encabeza Rosa Isela Rodríguez Desde esa posición Él mismo lo revela ayer en el Senado Ante senadores Estuvo intentando promover un plan de paz para dialogar con los capos de la droga para dialogar con los líderes de los cárteles del narcotráfico en México él quería que el gobierno de López Obrador y el secretario de Gobernación a quien le planteó este plan se sentara a la mesa con los narcos y negociaran un plan de paz para pacificar al país vaya revelación, eh. incluso dice que él mandó la propuesta al secretario de Gobernación Adán Augusto y que se la mandó a varios capos y que al menos dos le dijeron que estaban de acuerdo, escuchemos esto que nos prepararon sobre esta revelación ¿Qué hace el señor Manuel Espino? Bueno, es el más bien el momento en el que lo dice en frente al Senado de la República en un foro sobre seguridad y justicia que lo invitaron a participar y acudió en calidad de empresario. Lo que él dice es, hay que llegar a acuerdos, lo hicieron en Colombia en su momento y lo tenemos que hacer en México. Acuerdos, por supuesto, con el crimen organizado y el narcotráfico.
10: Es aplicar un criterio que hace años, no sé si todavía, la iglesia le llamaba del segundo efecto, que acepto consentir que para conseguir un bien mayor, consiento un mal menor. La propuesta se reduce a aceptar la posibilidad de acordar con ellos. Eh, yo le dije al secretario de gobernación que la propuesta que puse en sus manos, yo iba a buscar la manera de hacerla llegar a algunos de los grupos del nos Rezó en México. Y logré hacerla llegar y solamente recibí respuesta de dos. Ahora no quiero abundar más porque luego, de
15: indiscreto.
5: Lo pueden acusar de indiscreto, pues ya soltó la sopa el señor Manuel Espino, ¿eh? ya la soltó, dijo que recibió respuesta por lo menos de dos. Y yo le voy a dar un dato: un dato que me comentaron fuentes directas que conocieron de este proceso que estuvo haciendo Manuel Espino. Se sentó a la mesa, hoy sabemos que fueron dos líderes de cárteles. Yo le puedo decir cuál fue uno de ellos. Fue el mayo Zambada. No, sé, no tengo más detalles del encuentro, pero sé que Espino se sentó con el Mayo Zambada y el Mayo Zambada fue uno de los dos que le dijeron que estaban a favor de este pacto de paz con López Obrador y con su gobierno. El otro, no sé quién haya sido, no sé si fue el Mencho o tiene que haber sido uno de estos grandes, pues porque él hablaba de las cabezas del narcotráfico con los que estaba dialogando y con los que le proponía proponí al gobierno de López Obrador hacer una mesa de diálogo y de pacificación. Este tema llegó porque es un tema delicado, ¿eh? es delicado que no lo informe el gobierno. Eh, él llegó hasta la mañana hoy y le preguntaron al presidente mire, de por sí, de por sí mucha gente sospecha y piensa, hay gente que está convencida de que López Obrador tiene un pacto de impunidad con el narcotráfico, porque así lo demuestran los hechos, él lo ha negado y lo vuelve a negar pero los hechos es que López Obrador y su gobierno no han combatido al crimen organizado, se han dedicado pues a tolerarlos, a aguantarlos y a darles cada vez más poder y más dominio sobre el territorio nacional la política de brazos no balazos se resume a eso, escuchemos lo que dijo el presidente hoy que le preguntaron sobre esta revelación que hace Manuel Espino, amigo suyo y es funcionario de su gobierno no hay ningún acuerdo, ningún pacto,
7: está bien pintada la raya la frontera una cosa es la autoridad y otra cosa es la delincuencia. Cuando ya no hay frontera,
5: como sucedía antes, es caos. Pues ahí está, dice que la línea está muy bien delimitada. ¿Usted qué piensa? ¿Sí? ¿Está delimitado la línea entre el crimen y el gobierno, entre el crimen y la autoridad en esta administración? Es un tema interesante de debatir, ¿eh? porque los hechos, una cosa dice la palabra del presidente, una cosa dice el discurso oficial y otra cosa vemos los mexicanos en los hechos. Hemos sido testigos y está documentado. Cualquier persona que me escuche en la República puede dar testimonio de que la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina, no actúan contra los criminales cuando los ven... De, eh, circulando en sus camionetas impunemente cuando cometen atracos, cuando cometen eh, ataques a la población civil los dejan actuar impunemente hemos visto incluso cómo huyen, huyen literalmente los soldados para no enfrentar al crimen organizado hemos visto cómo los ofenden, los denigran hemos visto eh, muchas cosas y lo dice la gente, no lo digo yo, lo afirman aquí nos decía la gente de Michoacán de la zona de, de Aguililla que ellos estaban desesperados porque ahí estaba el cuartel de la Guardia, muy bonito, ahí estaban los Guardias Nacionales, pero el municipio estaba sitiado por los narcos y la Guardia no hacía nada. Eso lo dice todo México y el presidente sostiene que no hay pacto de su gobierno con el crimen organizado. También Felipe Calderón reaccionó al expresidente de México a esta declaración de Manuel Espino. En su cuenta de Twitter escribió, negociando con los cárteles, con conocimiento y autorización del gobierno, a confesión de parte relevo de pruebas. ¿Hay más delito? Aquí... Que en todo lo que Adán anda inventando, se refiere a las presuntas investigaciones de tráfico de armas en su contra, quienes deberían estar preocupados por las investigaciones internacionales son ellos, ojo eh, lo que dice Calderón tiene mucho sentido, hay muchas versiones que dicen que en Estados Unidos están documentando todo esto y que en algún punto, quizás cuando termine este gobierno va a haber acusaciones por complicidad con el crimen organizado. Pero bueno, ahí lo dejamos por lo pronto. ¿Usted qué piensa en todo este tema? ¿Hay o no hay pacto entre el gobierno actual y los narcotraficantes? Vámonos por lo pronto a la rola de la semana de los curuleros de San Lázaro. Hoy nos cantan Pepe Navarro y Pepe Velarde sobre la reforma electoral. Van por el INE, dicen los curuleros de San Lázaro.
1: Yo quiero seguir votando con confianza y bien feliz Con el INE bien rifado Yo digo está bien así Un, dos, tres no quieren borrar! ¿Quieren no organizar? Elecciones suecas Es lo que quieren no me vengan Yo no dejaría que el gobierno lo decida Quieren hacer trampa Mejor que compren con su chamba no es enemigo, no deciden que pierde o gana. Hay nomás hacen la cuenta, es la gente la que habla. Qué ganas de desarmarlo, qué ganas de darle vueltas. Yo quiero seguir votando sin que haya mano negra. Pero no quieren borrar y ellos solo organizar. Elecciones suecas. Es lo que quieren no me vengan. Yo no dejaría. Que el gobierno lo decida, quieren hacer trampa, mejor que compren con su chamba, lo quieren borrar.
3: No lo formación útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
14: tarde
5: en punto en el centro de la república y los saludamos con mucho gusto estamos arrancando e iniciando a esta hora del mediodía la segunda hora de la una y también ya la tarde de este viernes, viernes 27 de octubre Vamos al fin de semana, ya prácticamente estamos inaugurando en este momento el fin de semana Y lo hacemos al ritmo de esta gran canción de Michael Jackson Thriller es una canción representativa de esta época Pero también una canción que se convirtió en uno de los más grandes éxitos del rey del pop Y sin duda el tema más icónico en esta época del año En su momento este videoclip, que usted lo recuerda bien Si usted es entero como yo bueno, pues se acuerda, seguramente fue todo un fenómeno el video y mucha gente se asustaba, incluso con las escenas de terror, con la transformación de Michael Jackson en el hombre lobo. En fin, eh, eh, un, se posicionó a Michael Jackson con ese video como uno de los artistas más innovadores de su época. Escuchemos un poco más de Thriller y pongámosle ya un poco de suspenso a esta temporada de Halloween. Uy, qué miedo, de verdad. Oiga, si a usted le gusta este género, que hay gente que es muy fanática de este género del terror, del suspenso, de, del miedo, bueno, pues hay una gran serie que estrenó el mexicano Guillermo del Toro en Netflix, de verdad. Es algo que usted no se puede perder si es amante de este género. Es un gran, gran producto el que hizo el señor Guillermo del Toro. Se llama El Gabinete de las Curiosidades. Él aparece, es interesante porque es muy, muy al estilo de Hitchcock, de Alfred Hitchcock, que es el maestro del suspenso y del terror psicológico. Bueno, pues aparece del Toro presentando cada capítulo y narrando lo que vamos a ver muy simpático el señor del toro a mí me cae muy bien y la verdad es que hizo una gran gran producción a nivel totalmente cinematográfico a la serie que le estoy recomendando, son varios capítulos, se van estrenando dos cada semana, cada semana aparecerán dos nuevos capítulos y todas son historias fabulosas de miedo, de terror, de suspenso, muy interesantes y muy bien realizadas con grandes actores y una gran producción. Dicho esto, vámonos a los temas que tenemos preparados para esta segunda hora vamos a tener todavía mucho material para compartir, para informar para entretenernos, vamos a conversar con el doctor Javier Oliva sobre esta, esto que dijo Manuel Espino, que reveló ayer en el Senado esta confesión de que él propuso un diálogo al gobierno de López Obrador con los narcotraficantes, que él personalmente vio a algunos de ellos y les propuso un plan de paz y algunos incluso ya habían aceptado vamos a hablar de esto con un experto en seguridad eh, nacional como es el doctor Javier Oliva y también vamos a tener como cada 28 de octubre vamos a platicarle cómo se celebran las fiestas de, de San Judas Tade el famoso San Juditas Uno de los santos más queridos aquí en la Ciudad de México Y patrono de las causas perdidas Así lo denominan También mucha gente va a este santuario Que está ubicado ahí en la iglesia de San Hipólito En la confluencia de la avenida Reforma Y avenida Hidalgo Una zona del centro histórico de la ciudad Pues van también a pedir mandas A hacer promesas San Judas también muchos le prometen que van a dejar de tomar Van a dejar de drogarse Van a dejar los problemas atrás Bueno pues es una festividad muy importante Aquí en la capital del país y le voy a contar porque ya se está preparando todo para el día de San Juditas ahí en la iglesia de San Hipólito. También le contaremos sobre la elaboración del pan de muerto es una tradición en todo México es toda una industria también que genera ingresos en esta temporada para muchas familias que se dedican a la panificación y en este caso vamos a hablar del pan de mitla en Oaxaca es una tradición que pues eh, pasa de generación en generación y que tiene unas raíces muy profundas en la cultura eh, de Oaxaca, en la cultura mixteca. Vamos a estar hablando también de otros temas importantes, pero como siempre, a esta hora del programa, no hay nada más importante aquí que escucharlo a usted. Escuchar su voz, sus opiniones, sus comentarios sobre los temas que le planteamos. Hoy hicimos cuatro preguntas, cuatro temas, así es que a ver qué nos dijo nuestro auditorio. Pero para eso recibo ya con gusto aquí en la mesa a Laura Mendiola. Bienvenida, Laura, ¿cómo estás?
2: Muy contenta, ya disfrutando. Ya huele a sábado, ya aquí yo ya estoy en mood. Ya, Vámonos ya, de, fin, ya es de fin de semana. Y lista también, porque este fin de semana yo sí voy a poner mi ofrenda.
15: Sí, por no. De Yo muertos, sí es pongo ofrenda,
2: la verdad, para que ya arranquemos con todo este el mes de noviembre y también para recibir
5: a nuestros,
2: al, a nuestros muertos y al horario.
5: Ah, el horario de verano. Que, se nos que ya, va. Se <risa> ya se que murió. Ya se murió también. No, lo vamos a despedir justamente en este mes de noviembre, ¿no? Que es este, este fin de semana. Sí,
2: este fin de semana tenemos que, que hacer atrasar el cambio. el
5: reloj una hora. Y olvídese ya de volverlo a mover. Va a quedarse así ya, como, como Dios dijo. ¿Quién dijo el horario de Dios? El horario dijo así, de ¿no? Dios. Bueno, pues eh, bienvenida Laura. También Milka Ramírez anda por acá. ¿Cómo estás, Milka?
6: Ay, muy bien, Salvador. También contenta. Ya viene el fin de semana. Es día de muertos. Es Halloween. Está la Fórmula 1. Mañana están... Este... Muchos eventos
5: en la ciudad, ¿no? Hay muchas muchas eventos. cosas Mucho para hacer. Files, así files. es que se vale todo este fin de semana, menos aburrirse. ¿eh? Entreténgase usted. van a ¿Ustedes van a alguna fiesta de disfraces? ¿Las han invitado?
6: Fíjate que a mí no. Ay, no tengo amigos. <risa>
5: <risa> le dicen las sin amigos a Milka, no se crean. No. Ya te saldrá una, no te preocupes, Milka. ¿Les gusta disfrazarse? ¿Te gusta a ti, Laura?
2: Sí, la verdad es que yo sí, en anteriores ocasiones este sí disfrutaba mucho vestirme ¿Y yo. sí le inviertes a estar. sí Sí, y, y a mis hijos. La ¿También? verdad es que sí, sí. O sea, sí, nosotros. Eres de las mamás que le sí. Que se
5: disfracen bien. Sí, ¿no? sí, sí,
2: Y yo, porque la verdad es que a mí sí me, sí, sí me enseñaron como todas estas dos tradiciones, uh -huh. la de Halloween sí, la y la mezcla, de Muertos, ¿no? uh -huh. esta mezcla. La verdad es que sí lo disfruté mucho. Yo sí salía a pedir calaverita, ¿no? Claro. Mis hijos también salieron a pedir calaverita, ¿no? Yo era de las que salía con la caja de cartón, ¿no? Uh -huh. a pedir calaverita. Y la verdad es que es algo quería que mis hijos lo vivieran. Sí, sí. claro, y
5: es bonito, eh. La Para verdad los niños es, que sí. es, es una época bonita porque salen a pedir, les dan dulces, ¿no? Y es la
2: ilusión un, de vestirse es maravilloso. Ya es maravilloso.
5: Yo que te puedo decir también con mis hijos. Cada año, cada año, todavía hasta la fecha. Ellas son adultos los dos, pero todavía hasta la fecha le se dedican a hacer su disfraz y le ponen creatividad y buscan personajes. Es, es algo muy bonito en la familia. Milka Ramírez, tú cuéntame, ¿te disfrazas o no te disfrazas?
6: Yo no, ya, ya les había comentado, bueno, en mi casa sí me inculcaron mucho este tema cristiano, somos uh -huh. evangélicos cristianos, pero sí le entro mucho a la comedera y me gusta ir a ver las ofrendas Las ofrendas sí.
5: de muertos, que hay muchas muy, muy bonitas bonita. en la ciudad, yo le recomiendo particularmente la que se monta en la casa del Indio Fernández, ahí en Coyoacán que es espectacular, es una casa eh, antigua, estilo Coyoacán, y adentro de esta casa montan un, un altar de muertos espléndido, maravilloso, que se puede visitar gratuitamente, y creo que ya está incluso este fin de semana, lo puede usted ir a ver, en Ciudad Universitaria y Ofrendas también. ¿Cuál más, Laura, tú recomiendas?
2: Pues anteriormente se ponía la mega ofrenda en el Zócalo Que este uh -huh. año me parece que ya no está pues Va a haber el, el mega desfile Pero eh, ahorita recordaba la de la UNAM La de Dolores Olmedo que me parece que la iban a pasar ah, a Chapultepec Esa
5: es muy bonita, la hacían allá Ajá, en la Noria En el Museo de Dolores Olmedo Y el... me parece
2: que en este año Xochimilco. la iban a pasar a Chapultepec Yo llegué a
5: ir a esa de Dolores Olmedo está allá muy bonito. Y muy bonita, muy bonita también Milka, ¿tú alguna que te guste en particular? Precisamente estaba recordando
6: la de CEU Porque es a la que siempre iba a mi, mi, mi casa, entonces Ajá. es a la que iba mucho Y bueno, en efecto, no va a haber ofrenda en en el, en el centro capitalino como antes uh -huh. pero pues están los desfiles este fin de semana, sí. entonces también y el paseo ronda,
5: de la reforma para hasta eso. para caminar eh, están estos cráneos, las, sí, esas los, calaveras los, ¿cómo se llaman? Mexicráneos que claro. son maravillosos, puede usted a, a pasar con la familia, a tomarse foto, a tomarse un chocolatito por ahí y a disfrutar de sí. esta temporada no
2: sí, porque está totalmente todo adornado incluso el zócalo fue la iluminación claro. este, a esta semana de, eh, de, 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 de la temática del ¿Sí? Día de Muertos, que Así es la primera es. vez que se hace, entonces la verdad sí hay, sí hay muchas que hacer. Hay mucha
5: oferta para mucha disfrutar oferta. esta tradición del Día de Muertos y a los que les gusta también pues entrarle un poco al tema anglosajón del Halloween. Pero vámonos a las preguntas que le hicimos a nuestro público, temas importantes, interesantes, también preguntamos por ejemplo del fútbol, preguntamos sobre esta propuesta que dijo Espino y es momento de preguntar en este espacio ¿Qué
1: dice el
6: público? Salvador, aquí nos dicen saludos a todo el equipo y excelente fin de semana. Referente a una de las preguntas donde menciona Manuel Espino y este pacto que propone con el crimen organizado, yo digo que es que este gobierno ya pactó con el cártel de Chapo desde el inicio. Eduardo Herrera.
5: Ahí está su opinión. Gracias, Eduardo.
6: Salvador, negociar con el crimen es inmoral, ilegal y nocivo para el sí. pueblo. Durante el gobierno de Moreira en Coahuila se pactó con el crimen. El resultado han sido secuestros, balaceras, extorsión y Mejía Verdeja está peor por sus negros antecedentes y malas compañías. No queremos que esta época de terror se repita en todo el país. Ahí
5: está el, la, la opinión interesante.
6: Miguel Ángel nos escribe y nos dice sobre la pregunta de Día de Muertos y Halloween dice que él prefiere el Día de Muertos porque son tradiciones mexicanas uh -huh. que generan un sentido de arraigo, de pertenencia a nuestro país y a nuestra cultura. Eh, dice que las otras no son malas, pero que solamente generan un sentido comercial.
5: Sí, es más comercial. El Halloween es mucho más comercial. El Día de Muertos tiene raíces más profundas para nosotros, pues, ¿no?
6: Saludos desde Monterrey, Guillermo Villarreal, a Salvador y al más profesional equipo de La Radio. Creo que sería un avance, un avance negociar con los delincuentes, ya que la delincuencia organizada tiene sometido al actual gobierno. Qué vergüenza de
5: pues ahí está, también hay gente que no estaría, no vería tan mal esto de una negociación o un pacto con el crimen, o sea, no pactar para que no los hagan nada, yo creo que el pacto sería para ver cómo reducimos la violencia, ¿no? Los enfrentamientos entre ellos, que son los que finalmente terminan provocando demasiada violencia y muerte en el país.
6: Eh, está muy mal, es un delito pactar con narcotraficantes, no es frase de Benito Juárez, es de Immanuel, Immanuel Kant.
5: Ah, la frase dice, sí, bueno, sí, tiene razón, de origen sí, pero nos la conocemos todos porque la decía el señor Benito Juárez en sus discursos, la dijo en algún discurso y se le quedó, mucha gente piensa que es de él, pero efectivamente es de origen del filósofo alemán, eh, Manuel Kant.
6: Tenemos una opinión grabada, ¿te parece si la escuchamos? Vamos a escuchar.
8: Hola querida Milta, Salvador, José Luis y todos los del equipo del Heraldo. Mucho gusto en saludarlos, soy Guadalupe. Y en relación a la pregunta que hacía Salvador de si quienes festejan Halloween o Día de Muertos, yo soy cristiana católica y quiero pedir a todos los católicos que por favor no celebren Halloween. No hay nada que celebrar, hay catequesis en el internet de sacerdotes que nos explican exactamente por qué no tenemos que celebrar. El primero de noviembre es el Día de Todos los Santos y el día 2 de noviembre recordamos a nuestros difuntos. Muchas gracias y bendecido día.
5: Muchas gracias a Nuestra Radio Escucha por su opinión. Ahí está el, con la recomendación que ella hace a las personas, más con un sentido religioso, pues no que no ven bien estas celebraciones paganas del Halloween.
6: Buenas tardes, saludos, Salvador. Y a todo su equipo, soy Conrado Pérez de Guadalajara. Respecto a lo de Manuel Espino, sería legalizar lo que ya es obvio entre el gobierno y los cárteles, pues este señor no actuó sin el consentimiento de
5: López Obrador. Eso está claro. Seguro, yo, creo que también, yo también pienso eso. No creo que haya sido una iniciativa... De, de motu propio del señor Espino. En Twitter, ¿qué dice nuestra comunidad tuitera? Arroba ese, Otto, Laura.
2: Rapidito, Salvador, sobre qué piensan de que el Toluca pueda remontar esta diferencia o ya es Pachuca el campeón de fútbol mexicano. El 5% nos dice que remontará Toluca. Ah, sí, el 72% bueno. que Pachuca ya es campeón. No, pues sí. Y el 23% que no le importa.
5: Oye, sería. Ahora sí que se romperían todas las apuestas, ¿eh? Imagínense quien le apostara al Toluca y el Toluca remontara esta diferencia. Volveré millonario
2: Sobre que eh, la, El asunto de Manuel Espino ¿Usted qué opina sobre si Estaría de acuerdo en que se pactara con el narco? Bien, no hay de otra Dice el 3% uh -huh. Mal sería un delito El 61% y 36% Pues que esto no es nada nuevo
5: Uh -huh, que ya, ya ha ocurrido con otros gobiernos, ¿no?
2: Sobre eh, la, la participación del Checo Pérez en la Fórmula 1, ¿cómo cree que le va a ir? Bueno, el 84% está muy positivo Venga. porque sí creen que el Checo Venga, va a ganar. Checo, sí se puede! ¡Eso, Checo, vamos! Y el 9% dice que no, que no tiene oportunidad y el 7% que la Fórmula 1 es un es deporte difícil Ahí
5: seguramente opinó la jefa de
12: gobierno también.
2: Y bueno, ¿usted cuál es...? ¿Cuál de las festividades usted celebra? El 35% dice que las dos festividades, el 43% que el Día de Muertos, el 3% Halloween y el 18% que ninguna.
5: Ninguna de las dos.
2: Rapidísimo Salvador antes de que nos vayamos uh -huh. este con más información, quiero hacer una precisión. A ver. Eh, la ofrenda monumental del Día de Muertos sí, pero se, se inaugura hoy justamente. Hoy, hoy sí, es la inauguración. Hoy es la inauguración. Este va a haber figuras de hasta 7 metros de altura, entonces bueno, también es ahí otra en opción para para disfrutar de esta y y también en el Museo Dolores Olmedo, uh -huh. eh, bueno, que, que decíamos de esta ofrenda, se trasladó a la segunda sección del bosque de Chapultepec. Ah,
8: Entonces, ya no va a estar allá en la noria. No,
2: está en la segunda. Ya uh -huh. ves que te decía hace ratito ¿Sí? que la habían cambiado a Chapultepec. Está precisamente en la
6: segunda sección
5: Muy bien, gracias Laura Milka Ramírez, más saluditos rápidamente
6: Sí, nos mandaron saludos también desde el Estado de México Desde Jalisco, el señor Miguel Ramírez El señor Víctor Gil Y nos dicen que muy feliz este fin de semana Muchos de Chilpancingo saludos.
5: Muchos saludos para ellos también a Chilpancingo Y vámonos, si le parece Faltan ya 23 días para que se realice El Mundial de Fútbol allá en Qatar. Vamos a conocer más detalles De esta fiesta mundialista En Destino Qatar.
14: Qatar no es precisamente un punto de referencia cuando se habla de fútbol, por más que en los últimos años haya evolucionado a pasos agigantados. La historia del balompié de esta nación inició en 1960 cuando se formó la Asociación Qatarí y tres años más tarde ya era miembro oficial de la FIFA. No sería hasta 1970 cuando su selección jugó su primer partido oficial y pasarían 27 años más para que llegara a la ronda final de clasificación para el Mundial de Francia 98. Fue justo en esos días cuando el corrupto expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, Negoció con la familia real la posibilidad de que Qatar organizara algún día un mundial, deuda que se está pagando 25 años después. En 2019, contra todos los pronósticos, ganó la Copa Asiática venciendo en la final a Japón, tetra campeón del evento y aceptando un solo gol en el torneo. No olvidar que llegó a las semifinales de la Copa Oro, donde perdió apenas 1-0 ante Estados Unidos, que terminaría siendo el campeón del evento. Hasta la próxima, lo saluda Edgar Valera. Destino Qatar, en el Heraldo Radio, una presentación de LG Electronics.
3: A la una, con Salvador García Soto.
14: Está saliendo ya en estos momentos de
5: la Fiscalía General de la República, Ricardo Monreal ha presentado ya su denuncia, le está enseñando a los reporteros la denuncia que presentó una denuncia formal y penal en contra de Laida Sansores, en un momento más le voy a dar detalles sobre cuáles fueron las acusaciones concretas que formuló Ricardo Monreal, ha hablado ya con la prensa y en un momento más le informaré de qué está acusando a la gobernadora de Campeche Laida Sansores, por supuesto tiene que ver con el tema de espionaje telefónico y de intervención de conversaciones privadas, pero ya le daré más detalles. Por lo pronto vamos a retomar esta propuesta que lanzó ayer en el Senado de la República el señor Manuel Espino, era funcionario eh, de la Secretaría de Seguridad Federal hasta el 2 de diciembre pasado eh y lo que dijo es, es fuerte por lo que significa dice que cuando, estando en este cargo en la Secretaría de Seguridad Federal quien cabeza Rosa Isela Rodríguez, él le presentó un plan de paz al secretario de Gobernación que incluía una negociación un diálogo con los principales líderes del narcotráfico en México, es decir que el gobierno y los capos se sentaran a la mesa para negociar un plan de paz, incluso revela que él llegó a hablar hasta con dos líderes o cabezas del narcotráfico y que le habían dicho que estaban de acuerdo en este plan pero que el tema se quedó ahí a medias porque él eh, pues prácticamente lo sacaron de la posición que ocupaba como comisionado de protección federal en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana pero para hablar de este tema y lo que significa hago contacto con un experto el doctor Javier Oliva Posadas él es especialista en Fuerzas Armadas y Crimen Organizado también profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM doctor qué gusto saludarlo buenas tardes ¿Qué
16: tal, Salvador? Buenas buena tardes, muchas gracias por el espacio para comentar esta, este
5: gazapo de... <risa> ¿Cómo lo ve? ¿De plano es un gazapo?
16: es una tontería absurda, absolutamente. No hay un solo país en el mundo que haya procedido en contra del crimen organizado a negociar como si fueran una guerrilla o como si fueran una fuerza política. ¿Qué van a negociar con delincuentes que desplazan, violan, secuestran, venden drogas? ¿Qué es lo que se va a negociar? Uh -huh. sí. Bueno, lo que pasa es que este que, procedimiento es, que, es, que, es, que, es, que es propio de un ignorante, qué bueno que ya no estamos días, porque pues evidentemente entonces, ¿sí ¿No? ¿No? ¿Sí, por lo menos en no, el lo que tiene que haber hecho el gobierno, como autoridad. Ese es mi primer comentario.
5: Pues delicado y él incluso dice que sí tuvo reuniones, o sea, habla por lo menos de dos cabezas de narcotráfico. Yo decía, doctor, porque lo supe hace algunas semanas de gente que conoció de cerca este proceso, que Maespino por lo menos se reunió con el Mayo Zambada. Es decir, que él sí echó a andar este plan independientemente de que no se lo hubiera aprobado el secretario de gobernación. Esto es muy delicado, ¿no?
16: Bueno, esto, bueno, desde mi punto de vista, Salvador, esto refuerza un planteamiento que venía haciendo desde hace tiempo de la improvisación de civiles en, de, en labor de seguridad pública que cometen este grave tipo de errores. Es decir, eh, suponer que negociar con delincuentes es como si estuvieran negociando con líderes ideológicos que han asumido la vía de la violencia como una forma de promover sus intereses. Eh, sin que eso también sea algo se para una democracia. Entonces sí me parece que estamos ante una muy desafortunada de, declaración pero que también denota la improvisación de los mandos civiles o de los responsables civiles en tareas de seguridad pública. Uh
5: -huh. Ahora, Espino eh, cita en su participación ayer en el Senado en este foro sobre seguridad y justicia el caso de Colombia. Habla de la negociación que tuvieron en Colombia, pero parece que está confundido porque en Colombia se negoció, como lo decía usted, con guerrillas. Quizás guerrillas que tenían vínculos con el narco, pero al final eran, eran movimientos armados de tipo social.
16: Bueno, y también tenemos el caso de otro ignorante en la materia, como Alejandro Encina, que al principio del sexenio propuso el tema de la amnistía,
4: Ajá.
16: cuando ese también es un recurso en donde la confrontación eh, tiene eh, reivindicaciones étnicas, religiosas, ideológicas o de separatismo, ¿no? Que sí. Son las cuatro afluentes analíticas de lo que le viene en actitudes subversivas y o de terrorismo.
5: Ahora, doctor Posada, de Oliva Posada, estamos conversando con el doctor Javier Oliva Posada, le quiero preguntar, porque la Vox Populi, la gente siempre tiene su, su percepción sobre los temas, y mucha gente dice, hicimos una pregunta hace un rato en Twitter, y la gente, hay gente que piensa que este gobierno sí tiene un pacto con el crimen organizado. Usted, como experto en estos temas, ¿qué dice al respecto? Bueno, eh,
16: desde mi punto de vista no lo hay. Uh -huh. Digo, la prueba está en que se crea la Guardia Nacional justamente para hacerle eh, frente y contención al crimen organizado desde la perspectiva de esta administración. ¿no? Entonces, eh, yo no yo descarto, yo descarto esa esa eh, posibilidad. Y en cambio, sí creo que a nivel local eh, puede existir eh, cierta colusión. Ajá. Lamentablemente, eh, pues, en los municipios de, de la República, es pues como se, se evidenció el, en, el, en este eh, ojo. Claro. Pero, ¿hay sí funcionario el municipio entonces
5: doctor Oliva se me está cortando un poco la comunicación le ofrezco una disculpa porque la verdad se está con, con no no lo, no alcanzamos a entender lo último que dijo pero yo creo que hemos tenido la parte más importante ¿Quiere cerrar el doctor? Pregúntale si, si puede, vamos a ver si puede mover un poquito porque si hemos, estamos teniendo problemas con las líneas, doctor lo escucho para concluir esta esta conversación
16: Sí, a lo, que, a lo que me refiero es que hay de... lo más avanzado que tenemos en, en acuerdos internacionales, y nos señala que una de las características para que pueda desarrollarse el, el crimen organizado, la delincuencia organizada, es alguna colusión o complicidad del poder político local. Claro. Eso me parece que es lo que que
5: pues, sin duda. Doctor Oliva como siempre, un gusto escucharlo. Aquí lo escuchamos también todos los lunes en su Poder Nacional. Es uno de los colaboradores de nuestro ojo público. Le agradezco, doctor. Le mando un abrazo. Gracias, buen fin de semana. Muy buen fin de semana también para el doctor Javier Oliva. Y vámonos a la pausa con esta canción hablando de brujas. Yo no creo en las brujas, decía un amigo, pero de que las hay las hay. Y esta película eh, se llama eh, Aquelarre y es el tema que le daba nombre a esta película de 2020, una película española muy buena. Se la recomiendo. Por ahí está en Netflix. La canción ganó mejor canción como en los premios Goya de 2020, que son los premios a lo mejor del cine español en 2021. Escuchemos esto que es un tema de brujas y brujería.
8: Es una en su
1: un
0: es este ver o eres en su abanico. Es tu un aire este ver en su abanico. Es tu un aire este ver en su abanico. Ternuati cure portura vas a ti la barreta año. Es tu un aire este
1: In your hand, are you the poison? Are you the cure? I'm not so sure. I'm a shackle, there is no way I no, can escape. When you turn out the lights, you make me feel like it's Halloween. Halloween. It's Halloween, Halloween. When you smoke out the house, you make me feel like it's Halloween.
5: 2 de la tarde con 31 minutos Estamos regresando de la pausa Nos fuimos con esta canción de esta película española Que le decía Aquelarre Que son una serie de cánticos eh, Es muy interesante la trama eh, Porque habla de una época allá en el País Vasco En donde eh, pues a las mujeres Cualquier mujer que hacía algo Fuera de lo común en este caso eran jovencitas que se reunían en el bosque a hacer bailes, a, 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 a convivir. Y la gente empezó a decir que eran brujas. Y entonces el pueblo las detiene, las encarcelan, las torturan, las terminan quemando vivas. Eran jovencitas simplemente que les gustaba divertirse y las, las trataron como si fueran brujas. De eso trata esa película que le recomendaba. Y esta que estamos escuchando se llama You Made Me Feel Like It's Halloween. Tú me haces sentir como si fuera Halloween. Es la, el grupo Muse. Es una canción nuevecita. Se estrenó en este 2022. Y esta banda inglesa musicaliza su propia realidad posapocalíptica con este noveno álbum de estudio. Se llama Will of the People por la voluntad del pueblo y entre los gritos de revolución y supervivencia el trío inglés abre un espacio para el horror con este tema al estilo de los sintetizadores del señor John Carpenter escuchamos un poco más de Muse y me hace sentir como si fuera Halloween A la
1: una
3: con Salvador García Soto El Ojo
0: como parte de la gala Elisa y Amigos La mexicana Elisa Carrillo se presenta Este fin de semana en el Auditorio Nacional De la Ciudad de México Carrillo será la primera latinoamericana en interpretar bolero Considerada una de las piezas Más famosas de Maurice Behart La partitura fue escrita en 1928 Y se construye a partir De una hipnótica melodía presentada En su forma más simple Que luego de explotar los diferentes timbres de la orquesta Y sus combinaciones sin crechento Rompen el éxtasis sonoro En paralelo la coreografía sitúa a un solo personaje al centro de un colectivo que lo rodea, observa, imita, admira y acecha en un momento que va de lo sutil a lo eléctrico. Pocas compañías coreográficas en el mundo cuentan con los derechos para poder presentarla como parte de su repertorio en la actualidad debido a la gran exigencia técnica y expresiva que conlleva. Para Carrillo obtener los permisos de esta obra y ser protagonista acompañada de bailarines mexicanos significa un gran compromiso y honor. Ahora la mexicana invita a sus más entrañables amigos, a los cuales les tiene un gran cariño y admiración por su talento excepcional, primeras bailarinas y bailarines de los mejores compañías en el mundo mundo y nos invita a enamorarnos del ballet, descubrir nuevos límites y horizontes de esta magnífica expresión artística. Niños, jóvenes y adultos, presenciaremos la magia que puede causar el movimiento del cuerpo humano y la música que los envuelve. Elisa Carrillo es una de las figuras más importantes de la danza en México y en el mundo. Es directora artística de la Fundación Sig Anton Dolin en Alemania, miembro del Comité Internacional de la Danza de la UNESCO y directora artística de la Compañía Nacional de Danza de Limba. La gala de estrellas Elisa y Amigos se llevará a cabo este domingo 30 de octubre a las 6 de la tarde en el Auditorio Nacional. Salvador, esto es todo por hoy. Nos escuchamos la siguiente. Yo soy Melisa Moreno y me pueden encontrar en
3: arroba melisoto. A la una con Salvador García Soto. Los deportes en A la una.
5: Y vamos con el señor Oscar Mota en esta en esta, esta hora del programa porque está, le decía, desde el autódromo hermano Rodríguez en esta cobertura especial que está realizando para a la una. Vamos a su sección deportiva desde allá. Oscar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
10: Salvador García Soto, amigos de la 1, y un gran día para ganar, por supuesto, desde el Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México 2022, presentado por Jaime de el Aldo Media Group es patrocinador local, así se escucharon los motores y el público al momento de pasar por la curva del Foro Sol y, por supuesto, en el instante en el que pasó Sergio Checo Pérez. Checo, querido Salvador, que se ha mantenido entre el lugar 3 y número 4 de estas primeros ensayos y por supuesto el público apoyando intensamente, además en este gran premio tengo que comentarles que va a haber dos estrenos de cascos, número uno Max Verstappen va a estrenar un casco que dice World Champion así es, campeón mundial en este caso bicampeón y también Sebastián Vettel agradeciendo al fundador de Red Bull que fue quien le dio la oportunidad y con el que fue cuatro veces campeón del mundo que falleció hace un unos días. Nosotros continuamos a la una desde el autódromo, hermano Rodríguez.
5: Bueno, ahí está Oscar Mota con toda su intensidad en este gran evento que es la Fórmula 1. De verdad es un evento que se hace un gran ambiente. Es una fiesta para la gente que gusta de este deporte del automovilismo. Y le decía que cuando uno va ahí, yo estuve oportunidad de ir en alguna ocasión que me invitaron. La verdad es que se da cuenta que no todo mundo va los que saben, los que van, pues no todos que, que sepan de automovilismo, muchos ni les interesa, pero van pues a la a convivir, a, 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 a la fiesta, al ambiente que se hace ahí, hacen terracitas, bares, ¿no? Hay productos, es, hay comida. Y la verdad que es un día bastante, son días bastante agradables ahí en la Fórmula 1, Eso sí, cuestan, cuestan carito los boletos y cuesta carito también todo lo que venden adentro, que es mucha mercadotecnia de todas estas marcas que patrocinan y promocionan a la, la Fórmula 1. Oiga, vamos hasta la Fiscalía General de la República. Ahí se encuentra Israel Lorenzana porque le decía hace unos minutos salió ya de la fiscalía, de la, de la sede de la fiscalía, donde tuvo un encuentro personal con el fiscal general Alejandro Gersmanero, Manero, el líder del Senado Ricardo Monreal. Ha dicho ya que presentó una denuncia penal en contra de Laida Sanzores y de quien resulte responsable por el tema del espionaje telefónico y la filtración e intervención de conversaciones privadas. Eh, Oscar, perdóname. Israel Lorenzana, Israel Lorenzana, ¿cómo estás? Te saludo ahí en la Fiscalía, buenas tardes.
10: Salvador, muchísimas gracias, un gusto saludarte esta tarde. Como lo ha señalado el senador Ricardo Monreal, perteneciente a la bancada de Morena, llegó hasta la Fiscalía General de la República, donde se entrevistó con el fiscal y, por supuesto, también ha interpuesto ya una demanda contra laida Sansores. Esto lo dio a conocer ante los medios de comunicación a su salida, eh, Salvador. Vamos a escuchar parte de lo que habló con los medios de comunicación, Salvador.
13: Son intervenciones de comunicaciones privadas que de acuerdo con la constitución y la ley son inviolables y también por difusión. No solo es el delito de intervención de comunicaciones privadas, sino también el de la difusión. Por eso no se excluye de responsabilidad la persona, aunque diga me hicieron llegar estas uh, intervenciones de manera anónima, eso no es suficiente ni basta para que el delito se configure por la simple difusión con fines de deterioro a la imagen de una persona.
10: Pues Salvador, a su salida habló con los medios de comunicación, señaló que confía en las autoridades, confía en la fiscalía, y dijo que había venido en calidad de ciudadano a interponer esta denuncia salió caminando abordó su camioneta y se retiró Salvador García Soto
1: es la información que yo
5: te tengo muchas gracias Israel Lonesana te agradezco el reporte y pues ahí está ha procedido legalmente tal y como lo había anticipado Ricardo Monreal senador de la República ha denunciado penalmente a Laida Sansores pide que se investigue no solo cómo obtiene estas conversaciones privadas que es un delito el, el, la forma en que se obtienen que es espionaje pues eh, telefónico y también la difusión eh, porque tanto eh, tanto quien graba una conversación privado como quien la difunde está incurriendo en una ilegalidad, en una invasión a la privacidad de los ciudadanos y eso es lo que denuncia Monreal y dice eh, también incluso la acusa de peculado el peculado es porque la señora usa la infraestructura del gobierno estatal de Campeche los recursos públicos pues para difundir estos temas ilegales y también ahí dice hay un peculado y además lo interesante es que dice Monreal pues que va a llegar hasta las últimas consecuencias ¿eh? que le pidió al fiscal que por favor haga su trabajo y que no se puede permitir que una autoridad como es una gobernadora de un estado esté violando flagrantemente la ley haciendo esto una fiesta no y luego el presidente la celebra y le aplaude dice no la ida es qué bárbara la ida de una luchadora social no no casi casi es una, una un prototipo de las mujeres mexicanas, así la presenta el presidente, cuando la señora está evidentemente haciendo cosas ilegales y violentando la ley. Vamos a ver en qué termina esto. Monreal dice que si es necesario, va a pedir que se desafuere a, a la señora. Laira Sanzores, que se le elimine el fuero constitucional que tiene y que haya un juicio de procedencia en la Cámara de Diputados ahí es donde creo que en todo esto como dicen por ahí, la marrana torcería el rabo porque la mayoría de Morena dudo mucho que vaya a querer eh, desaforar a Laira Sanzores, pero vamos a ver en qué termina en todo caso el pleito eh, político escala ya ahora a los tribunales judiciales, vamos a estar atentos vámonos por lo pronto a otros temas importantes, le platico ya le decía que el presidente López Obrador va a sostener otra reunión con John Kerry ya creo que esta es la cuarta o la quinta, si no me equivoco Ves que el presidente y John Kerry se reúnen John Kerry es en la cuarta vez que se reúnen Es el enviado especial de la Casa Blanca para el cambio climático Es el hombre que está coordinando todos los esfuerzos en Estados Unidos Para transitar hacia las energías limpias o energías renovables Dejar atrás el petróleo y los combustibles fósiles Y empezar a usar, por ejemplo, autos eléctricos Hay toda una serie de parámetros y de fechas que se ha fijado Estados Unidos Para convertirse en un país que reduzca sus emisiones y esa manera contribuir al cambio climático y es importantísimo, ¿eh? ¿por qué? porque estamos hablando de uno de los países que más contaminan al planeta, que es el, 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 la industria estadounidense eh, así es que en México pues Estados Unidos ha presionado para que México también haga este esfuerzo, porque somos socios comerciales, somos vecinos y en, en, esas, en esa intención ha venido cuatro veces ya John Kerry va a reunirse este fin de semana con el presidente López Obrador en Hermosillo, Sonora esta tarde tendrá una reunión ya directamente, desde esta tarde, eh, va eh, John Kerry viaja hoy y mañana estará en, en, en Hermosillo, así es que vamos a, a precisamente hasta eh, Sonora con Noemí eh, Gutiérrez nuestra corresponsal para que nos informe de este encuentro que se prevé hoy por la tarde entre López Obrador, el presidente mexicano y el señor John Kerry, enviado especial de la Casa Blanca. Noemí, te saludo allá en Hermosillo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
8: Hola, Salvador. Muy buenas tardes. Te saludo desde Hermosillo, Sonora, donde a las 4 de la tarde, tiempo local, 6 de la tarde, tiempo del centro, comenzará la reunión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y John Kerry, el enviado especial de Estados Unidos para el Clima. Se prevé que en este encuentro aborden varios temas relacionados con energías limpias, en especial la planta de energía solar que se va a construir en Puerto Peñasco y, de acuerdo a lo que ha dicho el presidente López Obrador, será la más grande de la. Latinoamérica, pero otros temas que se van a tocar también en esta reunión es lo referente a electromovilidad, los temas relacionados al litio y también la fabricación de eh, baterías. Comentarte que en este encuentro estarán presentes además del canciller Marcelo Ebrar, las secretarias de Energía Rocionale, de Economía Raquel Buenrostro y también de Medio Ambiente. Será después de que concluya este encuentro que podríamos tener una conferencia de prensa para conocer los detalles y algunos acuerdos que se alcanzaron en la reunión o si así lo recuerdan ambas partes pues solamente se tendrá un comunicado. La información como siempre la tendremos en los espacios informativos del Heraldo. Hasta aquí mi reporte.
5: Muchas gracias, muchas gracias no, amigo Gutiérrez estaremos pendientes de tu cobertura de esta reunión importante entre el presidente mexicano y el enviado de la Casa Blanca para el cambio climático, el señor John Kerry. Oiga, le dieron un premio un premio bastante importante el premio Princesa de Asturias a el arqueólogo mexicano Eduardo Matos es una autoridad en materia de arqueología, es el descubridor del templo mayor y es uno de los hombres que más han documentado el mundo prehispánico incluso también un crítico de algunas eh, políticas de la 4T, esto de andar moviendo la fecha sobre la fundación de Tenochtitlan esto de decir que el árbol de la noche triste ya no es de la noche triste sino de eh, de la victoria, en fin cosas polémicas que se ha habido en este gobierno eh, él, eh, aquí lo entrevistamos en una ocasión y decía que pues la historia no, no, no debe estar sujeta a interpretaciones simplemente son los hechos que ocurrieron y así tenemos que aceptarla y vivirla, pero da gusto de verdad que se reconozca a este gran mexicano que es el doctor Eduardo Matos Milka, cuéntanos de este reconocimiento que le otorga la corona española
6: Sí, así es Salvador. Bueno, pues este reconocimiento se otorga hoy precisamente 28 de octubre y fíjate que durante su presentación él dice algo muy bonito y uh -huh. dice es que este premio no es solamente para mí, es para todos los arqueólogos, es para todos mis maestros, es para uh -huh. incluso todos los mexicanos, ¿no? Porque es parte del esfuerzo que que, que él ha logrado como... Claro, hacer, de hecho aquí lo
5: entrevistamos bien. cuando se anunció la, la, la que le entregaron que le dieron el premio Princesa de Asturias, le hicimos una entrevista que la verdad a mí me gustó mucho porque ya nos adelantaba eso, que este reconocimiento... Pues no lo veía como algo personal Que no, no se envanecía con esto Que él decía, para mí es un reconocimiento al trabajo De toda la gente que ha trabajado conmigo Que ha colaborado para mis equipos, mis estudiantes La gente que él ha ido guiando en el mundo de la arqueología ¿Te parece si escuchamos parte del discurso Y el mensaje que dio de agradecimiento El doctor Eduardo Matos? Me parece Vamos a escucharlo Los
7: premios y reconocimientos No son sólo para las personas O instituciones A quienes se les otorga Son también para aquellos maestros que nos formaron, para las instituciones que nos apoyaron en el transcurso de nuestro devenir académico y que hicieron posible desarrollar nuestro conocimiento ya en la investigación, ya en el desempeño de nuestro quehacer. De mis maestros, recuerdo con especial cariño a muchos de ellos. Al arqueólogo Román Piñachán, a Johanna Folhaber, ...al arquitecto y arqueólogo... ...Miguel Mezmájer... ...también a aquellos que llegaron a México... ...a raíz de la guerra civil española...
5: ...pues ahí está este discurso... ...del doctor Eduardo Matos... ...un discurso me parece que habla de la grandeza... ...de él como persona, como ser humano... ...siendo una gran autoridad en esta materia teniendo todos los merecimientos para haber recibido este premio hoy allá en España, pues eh, se lo dedica a toda la gente que ha colaborado con él, a las instituciones que lo han apoyado en su búsqueda del patrimonio arqueológico de México y a, pues ya escucha usted a todos sus maestros, a también a sus alumnos, en fin, esto habla de la sencillez y humildad de un gran mexicano como es el señor Eduardo Matos. Milka, ¿tienes algún dato más que comentarnos? Sí, bueno, se entregó. No.
6: Sí, sí, bueno, se entregó a las 12, de, bueno, todo, todo el evento termina alrededor de las 12 de la tarde. Fue entregado también de mano el rey Felipe de España. Se lo dio
5: personalmente, personalmente el rey. Personalmente uh -huh.
6: estaba ahí la, la reina Leticia y, bueno, la familia real en general, la princesa Leonor y la infanta Sofía.
5: Bueno, pues ahí está este premio y este reconocimiento merecidísimo al doctor Eduardo Matos. Vámonos a, rápidamente al entretenimiento con Anaía Riega, que nos cuenta sobre la bioserie de Miguel Bosé, se va a hacer una serie sobre la vida de Miguel Bosé, sin duda será interesante.
3: El entretenimiento con Anaí Arriaga.
5: Anaí Arriaga, ¿cómo estás? Muy buena tarde de viernes.
3: Mi querido Salvador, excelente viernes y esa es la mejor noticia de todos. Nos vamos con las breves del espectáculo. Y damos inicio con Miguel Bosé, que el 3 de noviembre se estrena... Su bioserie Paramount nos cuenta absolutamente todo. Ha recibido muy buenas críticas por parte de los especialistas. Y hablando de críticas, quien ya se ha cansado de ellas es Verónica Castro y ha tomado acciones legales contra las personas que ella asegura la están difamando. Y Katy Perry, rompe el silencio, solo fue un truco, no tiene nada en el ojo, únicamente un susto para sus fanáticos. Que tengan un excelente viernes, pórtense muy mal, pero cuídense muy bien.
5: Bueno, pues ahí están. Me gusta eso del viernes que dice, eh, dice Anaí Arriaga. Oiga, y vamos a comentar un estreno que ocurrió ayer en las salas de cine mexicano. Ya se había presentado la película en el Festival Internacional de Morelia, que está teniendo lugar justo en estos días, desde el pasado 22 de octubre hasta el, este sábado. Mañana concluye el Festival Internacional de Cine de Morelia, que es uno de los más importantes en este momento ya, no solo en México, sino a nivel mundial. Y le decía que se estrenó la película de Bardo, la, falsa cruz de unas cuantas verdades, se titula es del director mexicano Alejandro González Iñárritu y vamos a hablar de esta película que la verdad está muy esperada y también está causando sensación, yo la gente que ya la vio anoche me dijeron que es una maravilla, que es un viaje, que es un redescubrimiento de muchas cosas como mexicano al mismo tiempo que es una crítica mordaz también de nuestra identidad, en fin, pero le voy a preguntar a un experto que es el señor Gonzalo Lira periodista de entretenimiento especializado en cine y colaborador aquí en el Heraldo Televisión, que estás además desde Morelia querido Gonzalo, andas por allá en el Festival de Cine de Morelia, buenas tardes
12: Hola, buenas tardes, así es, andamos todavía por acá, eh, donde se presentó la película, fue el, el estreno oficial en uh -huh. nuestro país, ya había estado Bardo en el Festival de <coughs> perdón, ya había estado Bardo en el Festival de Venecia por allá, y, y la verdad es que Tú, tú lo dijiste muy bien y creo que por esa línea irán los los comentarios eh, es una crítica pero al mismo tiempo es un homenaje que son dos cosas que pudiera parecer sí, contradictorias eh, ¿no? que, totalmente contradictorias, sin embargo creo que, y eso es lo que de repente eh, incomoda mucho a, a los críticos del de, de trabajo de Alejandro González y Narritu, él busca hacer chocar esas dos eh, ideas, esos dos sentimientos porque él, él mismo creo que es una contradicción, ¿no? Mm. Un migrante, pero un migrante de lujo, sí. pero al mismo tiempo un migrante de lujo, con cierta concientización de sus propios privilegios y que eso eh, esos privilegios tampoco le quitan la capacidad de sentir, ¿no? De sentir rechazo, de sentir abandono de sentir la ausencia de esa identidad a lo largo de estos años fuera de su país y lo mismo cuando regresa a, a México. Entonces, Bardo, que es la historia de, en este caso es un periodista, no uh -huh. es un, un director de cine interpretado por Daniel Jiménez Cacho, que eh, regresa a México para recibir un premio y se tiene que enfrentar, con la crítica, por ejemplo, de sus compañeros de televisora, donde empezó su uh -huh. carrera, ¿no? Una uh -huh. televisora más dedicada al entretenimiento, que lo cuestionan y le dicen, tú, tú reniegas de ese pasado. Y él les dice, pues sí, o sea, si no fuera por ese pasado, yo no tendría como un punto de comparación, pero al mismo tiempo, si me hubiera quedado, y, y le dice, como, estaría haciendo lo que tú haces, ¿no? Entonces, constantemente eh, nos hace cuestionarnos eso, pero siempre, y eso hay que decirlo, porque uh -huh. creo que a quien le pueda ofender es que no está entendiendo el mensaje, siempre desde su privilegio creo que Iñarritu no niega que es una uh -huh. persona
5: privilegiada, eh, con la vida
12: ¿no? privilegiada sí. ¿no? y, y, y creo que desde ahí es de donde hace, eh, nutre toda más, eh, todavía más perdón, hace más eh, gordo el caldo de uh -huh. eh, lo que quiere comentar, porque precisamente él se vuelve la contradicción principal. Sí es un ejercicio de ego y de vanidad uh -huh. completamente, ¿Sí? pero Iñárritu no lo está negando. Claro. Así lo está poniendo sobre la mesa y a partir de ese ejercicio de ego, eh, sí nos hace cuestionarnos ciertas cosas sobre nuestra identidad y también ciertas cosas sobre cómo se nos ve eh, desde y afuera, ¿no? su propia familia, sus propios hijos que no crecieron aquí constantemente le cuestionan su falsa mexicanidad y pues él dice, no puede ser tan falsa porque soy mexicano Entonces, eh, creo, creo que eh, precisamente la gente se va a encontrar con eso No sé si, si ya tuviste chance ¿tú? No,
5: fíjate que no la he visto la Platiqué ayer con una persona que la vio eh, Me salía, decía, es una alucina, es un viaje Y me hablaba de momentos muy específicos eh, Quiero que tú me los comentes, cómo los viviste tú De diálogos que tiene el personaje Que es en realidad, eh, pues como si fuera le, González Iñárritu Con su madre, con su hija, con su padre fallecido Cuéntame de esa parte que dicen que también es muy emotiva
12: es, es, se, se vuelve muy emotivo porque precisamente en este ejercicio de, de introspección y, y de reflexión que hace eh, Iñárritu pues obviamente eh, no puede negar la cruz de su parroquia y uh -huh. todo lo que es en gran medida además de su país, pues se lo debe a su familia entonces uh -huh. tiene estos encuentros con, con, con un padre eh, pues que no necesariamente siempre estuvo satisfecho o, o admirador de su trabajo no. Uh -huh. Uh -huh. Las, las discusiones que yo más disfruté son las que tiene con los hijos Porque Iñárritu no es un tipo eh, no, no, Digamos, no, no es tan grande uh -huh. eh, Sin embargo, creo que sí pertenece A, a esta generación que, que vivió el cambio drástico Con la llegada del Internet ¿Sí? y, y esos anacronismos pues se, se, pues se exageran, ¿no? Se exacerban eh, a partir de que, de que aparece el Internet Entonces, la diferencia entre el personaje y sus hijos No solo hablando de edades si no está bien hablando de identidades eh, El personaje de eh, Jiménez Cacho Como Ñarrito, sí creció en la Ciudad de México Los hijos no, los hijos hablan en Spanglish, no mm, claro. Constantemente les está diciendo habla, Hablen en español y ellos le dicen ¿Por qué si no somos de aquí? No no crecimos aquí qué interesante. Qué interesante es, es muy usted. interesante, la verdad eh, Creo que eh, incomoda a muchas personas Pero mm -hmm. incomoda es una película que incomoda para generar conversación y esa incomodidad creo que siempre se agradece.
5: Y ese es el cine que vale la pena, el cine que te provoca emociones, que te provoca reacciones, incluso incomodidades y que te cuestiona y te confronta pues con lo que somos al final. Y ese es yo creo que el valor de esta de esta falsa crónica de unas cuantas verdades del señor González Iñaritú. Gracias Gonzalo, es un gusto siempre conversar contigo de cine porque hablas con una pasión y con un conocimiento que da gusto de verdad. Te lo agradezco mucho querido Gonzalo.
12: Y siempre es bueno tener buena réplica, último detalle nada más, sí. si la van a ir a ver recomiendo ampliamente que no se esperen a Netflix uh -huh. y que la vean en un cine.
5: En un cine, ahí está la recomendación de un experto que es Gonzalo Lira, periodista especializado en cine y entre y colaborado aquí en el espacio, en espacios del Heraldo Televisión. Gracias Gonzalo, un abrazo.
12: Un
5: abrazo de regreso. Eh, eh, vámonos a despedir. Ya no nos queda más que decirle gracias eh, por el favor de su atención y también desearle que tenga un excelente fin de semana. Ánimo, ánimo, que las cosas van a estar bien. Le mando un abrazo fuerte. Provecho, buena tarde. Aquí lo esperamos el lunes a la una.
3: Por hoy termina a la una con Salvador García Soto. El espacio que te escucha acompaña e informa. A la una con Salvador García Soto.